0: Começando mais um episódio do Agulha no Disco é, Hoje vai ser é um episódio um pouco diferente não, O Felipe não vai participar hoje, infelizmente Ele está doente, está com febre e tudo mais Mas já conversei com ele E ele melhorou um pouco, então nada a se preocupar Mas vai ser diferente o episódio hoje por causa disso Vou fazer o episódio sozinho Falar sobre um tema muito delicado que está muito em voga na mídia, em discussões em todos os lugares e sempre teve uma relevância muito grande e com enfoque mais no, em relação à musical, né? Tanto por o nosso podcast se propor a falar sobre música, mas vamos falar sobre questão racial relacionada tanto ao que, ao que aconteceu com o George Floyd e as manifestações que ocorreram nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Mas principalmente nos Estados Unidos... E vamos analisar, analisar sobre o enfoque da obra do Bob Dylan. Né? Bob Dylan, que, americano, que ganhou o Nobel de Literatura em 2016 justamente pelo conjunto da sua obra. Né? Bob Dylan, que sempre foi muito conhecido pela, já nos anos 60, suas raízes folk, pela questão, a crítica social presente na sua obra, em todos os seus álbuns, todas as suas músicas, sempre com críticas muito pertinentes, letras maravilhosas. E vamos hoje escolher três músicas dele, é, duas do início de sua carreira, dos anos 60, e uma dos anos 70, mas todas muito importantes, com, com letras assim que fazem você refletir muito sobre o mundo que vivemos, como era e como não mudou nada, na verdade, né? Então, é um assunto muito delicado, delicadíssimo. Então, é sobre a questão racial, sobre os protestos que aconteceram, questão da desigualdade vamos falar sobre justiça o que é justiça criticar pensar sobre isso tudo sobre o enfoque da obra do Bob Dino que é um gênio na verdade né? e esse Nobel de literatura que ele ganhou em 2016 apenas ressaltou isso né no sentido de contemplar a obra dele inteira e as três músicas que a gente escolheu são a primeira música que a gente vai falar é sobre the death of Emmett Till a segunda é The Lonesome Death of Hattie Carroll e a terceira, Hurricane que é uma de, dentre as três a mais famosa comercialmente falando mas vamos dar um contexto de todas as músicas e tudo mais e vai ser bem interessante, então vamos com a gente conhecer as histórias e discutir isso e tudo mais a primeira música que vamos falar é a música The Death of Emmett que é uma música que não está em nenhum álbum no Bob Dylan nenhum álbum oficial, é uma música que ele tocava nem sua carreira 61, 62 e a letra também com a crítica tenaz sociedade nos faz refletir tremendamente e vamos ler a letra depois aqui e o caso Emmett eu vou contar aqui o contexto do caso do do Emmett o que aconteceu para esse caso se tornar famoso e o Emmett Till era um garoto de 14 anos um garoto negro de 14 anos que foi brutalmente assassinado por brancos no sul dos Estados Unidos em, em agosto de 1955 Emmett Till morava em Chicago e foi passar férias na casa de seus pais na cidade de Money, no Mississippi Ele, e a gente sabe que na época nos Estados Unidos a gente vivia um, uma um, uma esse, o mesmo problema racial né? e, e estava em níveis assim muito ex ex exacerbados, que a gente pode dizer nos anos 50 é... e o que que o Emmett Till foi para essa cidade de Miami, Mississippi meio que ignorando no sul dos Estados Unidos, como né? Mississippi é no sul dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos muito racista desde desde a questão da, da guerra de secessão que ocorreu no, no, em 1800, 1860 e sempre manteve isso e o sul dos Estados Unidos, principalmente, que havia a segregação racial, né? E o Emmett foi a essa cidade de Money, no Mississippi, e foi comprar bombons com amigos numa mercearia. Chegando na loja, afirma-se, ninguém sabe até que ponto isso é verdade, que ele havia dado em cima de Caroline Bryan, de 21 anos, que era uma moça branca e casada. Enfim, como eu disse, não se sabe se o Till realmente deu em cima dela ou não, se fez uma cantada, mas o que realmente ocorreu é que o marido dessa mulher, dessa Carolyn, Roy Bryant, e seu irmão, J.W. Millan, eles pegaram o Till, levaram para a área rural da cidade e o massacraram. Quebraram quase, quase todos os seus ossos, mutilaram seu rosto, deram um tiro na sua nuca o prenderam com arame farpado além de terem pendurado um pesado ventilador de 100kg no pescoço de Emmett Hill e o jogaram no rio então você vê a brutalidade desse caso e depois o corpo de Emmett Hill foi encontrado e o mesmo voltou para Chicago, que era a cidade dele, num caixão de aço e a mãe de Emmett Hill, ela não apenas denunciou o assassinato como fez questão de que o corpo fosse velado num templo com a tampa do, do caixão aberta, para que todos vissem o estado do filho. E eu confesso a vocês que eu vi a foto, a foto do Emmett com a mãe no fundo, ele sendo velado e o pai, a mãe abraçada com o pai chorando. E a, a imagem é realmente chocante. se vocês eu, eu não recomendo olhar porque é realmente muito triste. Mas se vocês tiverem curiosidade e procurarem Emmett Till Image, imagem Vocês vão ver a foto, uma foto que marcou a história E essa foto se espalhou pelos Estados Unidos Na época, e suscitou diversos questionamentos Não só sobre o racismo, como Sobre a legitimidade da própria democracia americana, certo? E essa morte do Emmett Contribuiu muito para impulsionar o movimento Pelos direitos civis nos Estados Unidos Que ocorreu, certo? Tanto do Martin Luther King do Malcolm X, a questão do, do caso mesmo, Brown vs Board of Education, que foi o caso nos Estados Unidos que oficialmente na, no sistema jurídico acabou com, com a, a questão da segregação racial que tinha por tantos anos. Claro que na prática vem ocorrendo e ocorre até hoje, mas legalmente foi o caso que terminou com isso. Né? E essa morte do MTU também contribuiu muito para impulsionar o debate e fazer as críticas como vem, como estão correndo hoje com a questão do George Floyd, que e questionar essa questão da democracia americana, até que ponto essa democracia, né? Democracia para quem, né? E falando sobre o caso legalmente do Emmett Till, o que aconteceu? É a época um júri formado por homens brancos foi formado e absolveram os réus que mataram Emmett Till. Eles confessaram, o crime, né? eles confessaram o crime, e esse júri, ele levou apenas uma hora para decidir sobre o caso. E, inclusive, um jurado disse que eles só demoraram isso tanto de tempo, no caso uma hora, para decidir, porque eles tiveram que parar para beber, tendo os assassinos do Emmett passado todo o resto da vida deles livres. E hoje em dia, os dois, os dois culpados, os dois, os dois assassinos do Emmett já morreram. Mas a mulher do caso, a Caroline, continua viva. E voltando ao caso um pouco atrás, quatro meses após esses assassinos terem sido absolvidos, os assassinos cobraram, para você ver o quanto absurdo que foi isso, esses assassinos cobraram de uma revista 4 mil dólares para dar uma entrevista. E eles sabendo que não poderiam ser processados novamente, pois eles já tinham sido absolvidos, eles admitiram que sequestraram, bateram e mataram Emmett com toda aquela brutalidade que eu descrevi aqui no início para vocês. Né? E realmente aquilo aconteceu. E a imagem do Emetil na, imagem, é, na foto é realmente muito chocante. O, o rosto dele, assim, você não consegue identificar a pele para fora, sabe? É horrível. E eu pesquisei bastante sobre o assunto e eu achei uma matéria recente que fala que a família de Emetil ainda tem a esperança... De que a justiça ainda seja feita, no caso. E que desde aquela época não houve nenhum dia em que os culpados passaram na cadeia ou pagaram um centavo de compensação pelo assinato de Emmett Till. Então, para você ver como o mundo é injusto, né? E essas questões estão sempre em voga. E como nada realmente muda. E vou falar um pouco sobre Bob Dylan. porque ele escreveu sobre essa, a letra dessa música, né? A época, o Bob Dylan, quando fez a letra da música, ele tinha a mesma idade de Emmett Till E ele afirmou que leu no jornal sobre o caso e que não teve estômago para olhar as fotos no jornal do, da, do, do corpo de Emmett Till E realmente é, é, é chocante. É, mas esse é um caso que ficou famoso, certo, da Emmett Till pela brutalidade mas nos Estados Unidos, esse caso do Emmett Till, o brutal assassinato do Emmett Till, foi apenas um entre mais de 4 mil casos de linchamento que aconteceram nos Estados Unidos entre 1870 e 1950, certo? Contra negros e tudo mais. Mas o que foi diferente nesse caso foi que a insistência da mãe de Emmett Till para que o cadáver dele fosse trazido de volta para Chicago e deixar o caixão aberto para que todos, os, todos pudessem ver e fazer a foto, então o emitil foi assassinado. Quantos outros casos também aconteceram disso que a gente não sabe, pois não teve tanta cobertura da mídia, mas esse do emitil teve mais é, visibilidade porque a mãe do emitil fez questão. Ela se sofreu, né? Ver o filho ali aberto para todo vendo, o filho com, com o rosto todo desconfigurado, não consegue reconhecer, para poder causar realmente a comoção social e tentar de alguma maneira. É uma justiça, né? Porque dos meios legais, de verdade, pelo tribunal, eles foram absolvidos, os assassinos do M.C.U. Tudo porque eles eram homens brancos, homens, homens brancos, e na época também, na verdade até hoje, né? Mas na época, principalmente, né? Do jeito que a sociedade foi formada, como a sociedade é americana, e, e que democracia americana é essa, né? Que, que, uma democracia para quem? As pessoas realmente são iguais? E a gente vê por esses casos, e que isso não é verdade, né? E então eu vou ler a, a letra da, do Bob Dino Que escreveu de maneira magistral E eu também recomendo a vocês procurarem a música Leiam em inglês e leiam a letra também Pois eu vou ler aqui eu... E vocês podem querer ler de novo Porque é uma letra densa, certo? Então escutem a música também Se vocês quiserem, a música é muito boa É... E o Bob Dylan cantando no seu melhor estilo de início de carreira, bem folk, com violão E fazendo uma crítica social como ele sempre faz em várias suas músicas Então, e, e outra coisa é que eu também traduzi essa música né? Eu peguei a, tanto em inglês quanto uma versão portuguesa que já tinha Assim como todas as outras músicas eu também fiz isso E comparei a português com a inglês e fui mudando os pontos que eu achei mais pertinentes Para tentar pegar a tradução mais fidedigna possível Então vamos começar isso se deu no Mississippi, não muito tempo atrás Quando um jovem garoto de Chicago passou por uma porta do sul do país Dessa terrível tragédia desse garoto, eu ainda me lembro bem Sua cor de pele era negra e seu nome era Emmett Till Alguns homens o arrastaram para um celeiro e lá meteram-lhe a porrada Eles disseram que tinham um motivo, mas não me recordo qual era Eles o torturaram e fizeram algumas coisas ruins Tão mais que é difícil de repetir. Houve sons de gritos dentro do celeiro. Houve sons de risos na, na rua. Então, eles rolaram seu corpo por um abismo no meio de uma chuva vermelho sangue. E jogaram no água adentro para cessar a sua dor gritante. A razão pela qual eles o mataram lá, estou certo. Não é uma mentira. Ele era um garoto de pele negra. Então, ele nasceu para morrer. Então, ao parar os Estados Unidos sobre gritos por justiça, dois irmãos confessaram que mataram o pobre Emmett Till. Mas no júri, havia homens que ajudaram os irmãos a cometer esse crime terrível. E, portanto, esse julgamento foi uma vergonha, mas ninguém parecia se importar. Eu vi os jornais da manhã, mas não podia aguentar ver aquilo. Os irmãos sorridentes descendo as escadas do tribunal pois o júri os entendeu como inocentes e os irmãos estavam livres, enquanto o corpo de Emmett flutuava em um mar do sul de Jim Crow. Se você não se posiciona contra esse tipo de coisa, um crime que é tão injusto, seus olhos estão cheios de sujeira de homens mortos, sua mente está cheia de poeira, seus braços e pernas devem estar algemados e acorrentados, e seu sangue deve se recusar a correr pois você deixa esta raça humana ter uma terrível decadência. Esta música é apenas para lembrar seu próximo que esse tipo de coisa ainda hoje está presente naquela Kuklus clan e seus membros vestidos de fantasma. Mas se todos nós, que pensamos da mesma forma, se dermos todos o melhor de nós, poderíamos fazer desta grande, desta grande terra um lugar melhor para se viver. Então é uma música bem reflexiva, vocês podem ver e o, Bob, o impressionante do Bob Dylan é que ele consegue meio que mesclar a realidade com a questão poética, pois ele faz, descreve as coisas e a gente consegue sentir e ao mesmo tempo ele às vezes atravessa a questão da realidade com a arte. Então ele às vezes passa algumas coisas realmente o Bob Dylan pode ter descrito da cabeça dele que aconteceu, mas o fato é que ele consegue descrever muito bem o que provavelmente aconteceu. E isso dá um impacto muito grande na gente que está escutando Principalmente em inglês Eu recomendo que, que escute em inglês Pois tem rimas e tudo mais Eu apenas fiz a tradução Não buscando rimas Mas sim buscando o melhor sentido Pois eu quero passar a mensagem do que a música diz Para a gente refletir sobre o assunto né? Um assunto tão importante Tão pertinente e delicado é... Então Vamos para a segunda música Que também Relacionado ao mesmo tempo a questão do racismo, a questão racial e à questão de justiça Como a justiça é injusta, né? E como isso se reflete E a segunda a segunda música que eu vou falar, e também vou dar a contextualizada do caso É sobre a música The Lonesome Death of Hattie Carroll né? Também vou explicar o caso Hattie Carroll Enfim, essa música faz parte do terceiro álbum de Bob Dylan O álbum The Times They Are a Changing e é uma canção topical que eles falam, que é uma canção que eles falam sobre um tópico, justamente como a do Emmett Till, a da Hattie Carroll e também a última canção Hurricane. Mas o, inter o interessante de todas essas, essas canções do Bob Dylan é que, além delas se referirem a um acontecimento específico, como o do Emmett Till ou da Hattie Carroll, elas também refletem um significado maior, Tornando as canções ao mesmo tempo Contextuais, do caso específico E atemporais Mas que abrangem tudo Tanto que estamos analisando Essas canções que são dos anos 60 e 70 E elas se inserem perfeitamente No contexto atual que estamos vivendo né? Então Bob Dylan é um excelente escritor Impressionante Então vamos contar o, o que aconteceu no, no fato no, no caso Da Hattie Carroll é, William Zanzinger ele estava com sua esposa Ambos jovens brancos de 24 anos Em um hotel em Baltimore Para um evento de caridade Com foco em crianças e adultos aleijados Tinha uma festa E essa festa começou às 10 da noite De 8 de fevereiro de 1963 E essa festa duraria Até as 2 da manhã do dia seguinte Zanzinger, ele morava na fazenda Da família Com 600 acres de produção de tabaco Milhos e outros cereais Então William Zanzinger era de uma família rica da região de Baltimore, branco. E então, por volta de uma e meia da manhã, Ethel Hill, uma garçonete negra de 30 anos, estava limpando uma mesa, quando foi abordada por Zanzinger, sobre um fundo destinado aos bombeiros. É, pelos relatos, a garçonete foi agredida na bunda com uma bengala. E após tentar fugir, Zanzinger a seguiu, desferindo inúmeros golpes nos seus braços e suas pernas. Ela não se feriu gravemente, mas teve o braço machucado E quando foi levada de volta à mesa pela esposa Zanzinger agrediu mais uma vez essa garçonete Dessa vez atingindo na cabeça com o um sapato Dez minutos depois, Zanzinger foi até o bar, no andar de cima E pediu um bourbon com ginger. A atendente do bar era Hattie Carroll Uma negra de, 20, de 51 anos Que trabalhava no hotel há seis anos como uma funcionária extra em dia de eventos Hattie Carroll era mãe de 11 filhos, morava com os mais novos, com 14 e 18 anos. Ela tinha um histórico de hipertensão e problemas no coração. No momento em que William Zanzinger pediu seu drink a Hattie Carroll, ela respondeu, um minuto, senhor. Como resposta, ela recebeu, ela recebeu os gritos de William Zanzinger. E ele disse assim, quando eu peço um drink, eu quero agora sua biscate negra. Ela estava correndo para fazer o pedido quando ela foi agredida no pescoço e no, nos ombros pela bengala de William Zanzinger. Ela chamou para o socorro e desmaiou nos braços de um colega. O hotel chamou uma ambulância que levou o Hetty Carey inconsciente e a polícia. E, a, e esse colega né, chamou. Ele chamou a ambulância e chamou a polícia. E a polícia achou a bengala de madeira quebrada em três pontos. Prendeu o William Zanzinger, acusado de agressão. Enquanto levava William Anzing, enquanto a polícia levava William Anzinga, o policial foi agredido tanto por William Anzinga quanto pela sua esposa, sofrendo alguns machucados nas pernas e, e deu, e deu um, um olho roxo a William Anzinga, o policial revidou, né? Chegando na delegacia, a esposa de William Anzinga conseguiu sair com uma fiança de 28 dólares, enquanto o Anzinga passou a noite na prisão e conseguiu sair com uma fiança de 600 dólares. Na mesma manhã, que, que William Zanzinger estava em liberdade Hattie Carroll faleceu no hospital Mercy sendo que ela nunca acordou ela ficou, perdeu a consciência e nunca mais acordou e a provável causa de morte de Hattie Carroll foi hemorragia cerebral é, William Zanzinger já estava livre quando a polícia soube da morte dele então a polícia passou a tratar o caso dele como assassinato e não mais agressão, certo? e solicitou uma nova prisão dele e foi a primeira vez em Maryland que um branco foi acusado de assassinar uma mulher negra isso apenas em 1963 no julgamento do caso, ocorrido em junho de 1963 três juízes decidiram que o caso foi de homicídio culposo quando não há intenção de matar a sentença foi de seis meses de prisão e com bom comportamento, William Zanzinger conseguiu sair da prisão após três meses e passou o Natal em família então, a gente vê, a Red Carol morreu, era mãe de 11 filhos, morreu simplesmente por ser negra. E o William Zanzinger ficou preso três meses. Então, pra gente pensar. E vamos ler a letra da, da música do Bob Dylan. Pra vocês, também recomendo muito que escutem a música, como eu disse, tem a questão das rimas em inglês e tudo mais, as questões. Mas vamos ler. William Zanzinger matou a pobre Hattie Carroll com uma bengala que ele rodopiava em volta de seu dedo com um anel de diamante numa reunião social em um hotel de Baltimore e os policiais foram chamados e sua arma tirada dele enquanto eles o levaram sob custódia até a delegacia e prenderam Zanzinger por assassinato de primeiro grau. Mas você que filosofa desgraça e critica todos os medos. Tire o pano do seu rosto. Agora não é hora para suas lágrimas. William Zanzinger, aos 24 anos, possui uma fazenda de tabaco de 600 acres, com pais ricos e abastados, que o sustentam e protegem, e relações do alto escalão na política de Maryland. Reagiram à sua ação com um levantar de ombros, e falaram palavrões e escárnios, e sua língua estava falando cinicamente Em questão de minutos Sob fiança estava andando livremente Mas você Que filosofa desgraça E critica todos os medos Tire o pano do seu rosto Agora não é hora para suas lágrimas Hattie Carroll Era uma empregada da cozinha Ela tinha 51 anos E deu luz a 10 filhos Era ela quem carregava a louça E retirava o lixo e nunca sentou sequer uma vez na ponta da mesa Nem mesmo falava com as pessoas na mesa Que apenas limpava toda a comida da mesa E esvaziava os cinzeiros de, madeira, de maneira formidável Foi assassinada com um golpe Caiu morta por uma bengala que voou pelo ar Veio descendo pelo quarto Condenada e determinada a destruir todos os gentis E ela nunca fez nada para William Zanzinger mas você, que filosofa desgraça e critica todos os medos, tire o pano do seu rosto. Agora não é hora para suas lágrimas. No tribunal de honra, o juiz bateu seu martelo, para mostrar que todos são iguais, e que as cortes são neutras, e que as cordas nos livros não estão sendo puxadas e persuadidas, e que até os nobres são tratados devidamente. Uma vez que a polícia, a polícia os caçou e os apreendeu, e que a escada da lei não tem, não tem nem topo nem fundo. Encarou a pessoa que matou sem -se motivos, que por acaso se sentiu assim, sem aviso. E ele falou através de seu manto, tão profundo e notável, e clamou fortemente por penalidades e arrependimentos. William Zanzinger, com uma sentença de seis meses. Mas você, que filosofa a desgraça E critica todos os medos Enterre o pano fundo em seu rosto Pois agora é a hora para suas lágrimas Então nessa letra O Dylan trabalha muito bem os temas E nesse caso da Hattie Carroll Ele, ele mostra o desrespeito A uma mulher trabalhadora negra Pobre E a sensação que a gente tem É que esses assassinos Eles nu nunca serão punidos No caso que a gente está falando dos Estados Unidos pelo governo americano, né? E que na época muito pouco fazia-se para garantir os direitos dos negros e mulheres. E isso ocorre até hoje, certo? E isso não, não é só, não digo só apenas, eu estou falando do governo americano porque a gente está falando de casos dos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, que a gente teve o caso do João Pedro, que faleceu, e tantos casos que, que pessoas que são mortas pela polícia... E que a gente não sabe quem matou, e que não ocorre nada, às vezes, pela pessoa ser poderosa, ser rica, e que não realmente não tem justiça, né? A gente não sabe o que aconteceu. E a justiça fica por isso mesmo. E o, e o Bob Dylan trata muito bem como essa questão do, do tribunal, e que como a, todas as formalidades que mostra que as cordas nos livros não estão sendo puxadas e persuadidas como os juízes conseguem ser persuadidos a questão de quem tem mais poder e teoricamente todo mundo é igual perante a lei mas na verdade não é pois o cara que matou a, a mulher simplesmente por ser negra simplesmente porque queria matou e ficou três meses preso sendo que foi uma sentença de seis meses mas na realidade ele ficou três meses preso e o Bob Dina fala no final né mas você que é filosofa de desgraça e critica todos os medos Enterre o pano fundo em seu rosto Pois agora é a hora das suas lágrimas Então é a hora das lágrimas Pois simplesmente ela morreu E nenhuma justiça foi feita em seu nome Nada aconteceu O William Zanzinger ficou apenas três meses preso Cometeu um assassinato E assim como o do Emmett Que foi cometido um assassinato de maneira brutal E eles confessaram o crime E nada aconteceu Eles foram absolvidos então, é como o caso também do George Floyd, que mataram o George Floyd, os policiais mataram, e a gente vai ver o que vai acontecer com os policiais, e mas as manifestações sociais refletem esse sentimento de injustiça e essa questão de que democracia é essa que vivemos, certo? E que igualdade é essa das pessoas perante a lei? Que tipo de justiça é esse que a gente quer, certo? Então, como o Bob Dylan também disse na música antiga do Emmett Hill, a gente tem que se posicionar contra isso, certo? Você que não se posiciona contra esse tipo de coisa você está apenas ajudando, sabe? Então essa coisa essa coisa né, ainda está presente hoje em dia, isso é, são músicas dos anos 60, mas isso ainda ocorre hoje em dia, ocorre casos que a gente não sabe, que não vai à mídia então é muito importante se posicionar e isso o que nós estamos fazendo aqui é mais uma maneira de se posicionar, a gente conseguir debater o tema e conseguir ver a importância disso sobre o enfoque da, da, da música, do, da obra do Bob Dylan, pois eu não sou negro, eu sou branco. Então eu também não posso dar a minha opinião sobre como ocorre, mas eu estou dando um enfoque sobre a questão do Bob Dylan, pois é um assunto muito, muito sensível, certo? E o Bob Dylan, a meu ver, trata muito bem nessas músicas e dá para a gente refletir bastante. E enfim, vamos a, a A última Última música Que é a música Hurricane É uma música, dentre as três Comercialmente é a mais famosa do Bob Dylan Uma das músicas mais aclamadas Pelo público, pelo, pelos fãs do Bob Dylan E essa música faz parte Do álbum Desire De 1976, e é uma das músicas mais famosas Do Bob Dylan, como eu disse E a música conta a história do boxeador De peso médio, Rubin Hurricane Carter que foi condenado por homicídio em 1967 e encarcerado por cerca de 20 anos então vou contar a história vocês vão entender melhor Robin Carter, ele nasceu em Clifton, em Nova Jersey em 1937 e era o quarto de sete o quarto de sete filhos ele passou um tempo no exército dos Estados Unidos no oeste da Alemanha tempo este em que começou a ingressar no boxe e ele foi liberado do exército e foi preso logo após isso por ter cometido dois assaltos ele foi condenado e enviado para a prisão, ficando preso até 1961. Após ser solto, Robin Carter começou sua carreira de boxe profissionalmente. Com 1,72m, ele era mais baixo que a maioria dos lutadores de sua categoria, mas seu estilo agressivo e sua força no soco resultou em vários nocautes logo no início da luta, o qual rendeu a ele o apelido de Hurricane, né, que é... Furacão seria as pessoas começaram a notar o pequeno lutador de Nova Jersey, especialmente após ganhar de vários campeões de peso médio. E no final de 1965, a revista de boxe The Ring colocou ele como o quinto melhor boxeador de peso médio no mundo. No entanto, logo após isso, o... logo após ter sido colocado como o quinto melhor boxeador de peso médio no mundo, o seu ranking começou a cair, e ele começou a perder diversas lutas. Sendo que no final da sua carreira, de um total de 40 de lutas, de 40 lutas Herbin Carter ganhou 27 Perdeu 12 E empatou uma ganhando, com, ganhando um total de 19 lutas por nocaute E aí que ocorre a noite Que mudou tudo Para a história de Herbin Carter No dia 17 de junho de 1966 Às 2h30 da manhã Dois homens entraram No restaurante De Lafayette Grill Em Paterson, Nova Jersey E começaram a atirar o atendente e um cliente foram mortos imediatamente e outro cliente morreu um mês após devido aos severos machucados. Então morreram três pessoas certo? Nesse, nessa, nessa noite. Robin Carter e um homem chamado de John Artis foram presos pela polícia após testemunhas oculares terem descrito os atiradores como dois homens negros dirigindo um carro similar ao de Robin Carter. No ano seguinte, após serem julgados e condenados, tanto Carter, né, o Hurricane, quanto Artes, foram considerados culpados pelos assassinatos, que foram amplamente divulgados por terem uma motivação racial. Então, no caso, motivação racial pelo, pelo Hurricane ser negro. Após ter sido condenado para passar a vida na prisão por vários assassinatos e encarcerado, na prisão estadual Rahway, em Nova Jersey, Carter, é, que é o Hurricane, continuou a afirmar sua inocência. Então ele sempre falou que era inocente. O, o, John, o Robin Hurricane Carter. É, nesse sentido, assim, o Hurricane fez uma autobiografia em 1974, né, que ela foi publicada nesse ano 1974. Uma autobiografia denominada o 16 round, e ele documenta, mostra a, a jornada né, do Carter, desde os ringues de boxe até a época em que ele ficou preso, na solitária, inclusive. É, sempre falando, ele sempre afirmou que era inocente e que não teve nada a ver com esse assassinato triplo, né que ocorreu em 1966. Então, cópias da autobiografia que ele fez foram enviadas para as inúmeras celebridades... Com a esperança de chamar a atenção para a causa, né? É, numa nova campanha para que houvesse essa soltura do Carter. E assim, o Bob Dylan conheceu, tomou conhecimento da, da, da autobiografia dele, da causa dele. Ele recebeu uma cópia da autobiografia do Carter. E porque o Bob Dylan, né? Essa, esse caso foi em 1976. Na verdade, a música, né? O caso é 1974. O Bob Dylan sempre foi conhecido pelo comprometimento dele com a causa de direitos civis. Né, a música Blowing in the Wind Enfim, diversas músicas que a gente pode citar aqui do Bob Dylan Relacionada a causa direito de direitos civis Então por causa disso o Bob Dylan recebeu uma cópia Dessa autobiografia do John Carter Robin Carter, desculpa Então depois de ler o livro Do Carter durante uma viagem Para a França, o Bob Dylan decidiu Visitar o Carter na prisão E os dois se deram muito bem E passaram um total de duas horas juntos é, E o Dylan sempre anotando Tudo que o Carter dizia Que o Hurricane dizia e de acordo com o Carter, isso, abro parênteses, aspas aqui, pois é o que o Carter falou, eles, eles sentaram e conversaram por várias, várias horas e eu reconheci o fato que ele era um irmão. E o Dylan também concordou. O Dylan disse que a filosofia do Carter e a filosofia dele estavam no mesmo caminho e você não conhece muitas pessoas assim durante sua vida. E durante toda a vida, o Dylan sempre foi um, van, um fã de boxe, inclusive tendo fotos suas com Muhammad Ali. Por esse motivo, é provável que o Dylan já conhecesse a carreira e o sucesso de Carter, antes mesmo da história do trip assassinato em 1966. E talvez por isso, isso chamou mais atenção ainda do Dylan para o caso do, do, do Rubin Hurricane Carter. É, mas além disso, é muito evidente na obra musical, toda a obra musical do Dylan, que ele sempre tomou o lado dos oprimidos, das minorias. Logo, Dylan leu a autobiografia do Carter e narrou, sob a sua perspectiva, que o caso foi contaminado pelo racismo, o que acabou levando para um julgamento injusto e uma condenação falsa e errada. E o mais impressionante na letra do Dylan é que, além de tomar a liberdade poética de criar diálogos, foi de que ele usou o nome real das pessoas envolvidas na história. Então, isso é uma curiosidade e uma questão mais jurídica do que aconteceu. Ele usou o nome do Perry Valentine, Arthur Bradley e Alfred Bello, as três testemunhas do, do caso, as testemunhas oculares, que falaram que viram os dois homens negros com um carro parecido, né? que levou à condenação do Rubin. Como resultado, o Valentine processou o Dylan por difamação, afirmando que sofreu estresse emocional... Por ter sido posto como mentiroso na música Acabou que o caso não deu em nada Por esse motivo Dylan teve que mudar algumas estrofes da música originalmente Para que não fosse processado E Outra curiosidade muito legal Inclusive tem essa, essa, essa no YouTube Esse concerto Que durante a turnê do Dylan A turnê denominada de Rolling Thunder Review Que aconteceu em 1976 em janeiro desse ano, ele fez um concerto chamado Night of the Hurricane 2 Que aconteceu em Houston e teve a participação de grandes nomes como Steve Wonder e Stephen Stills e em março daquele ano, grande parte devido a Dylan ter trazido a público o caso do Robin Carter né, Por ter feito esse show e tudo mais, o, Robin, o Dylan sempre atuando em relação a essas causas de direitos civis e tudo mais o caso do Robin Carter foi levado a público novamente e teve um novo julgamento, e o Carter foi solto sob fiança. No entanto, em 22 de dezembro de 1976, tanto Carter quanto Artes foram tidos como culpados de novo e ressentenciados. Né? Eu digo ressentenciados porque eles já haviam tido uma sentença antes para passar a vida toda presa e foram ressentenciados para passar a vida na prisão. E devido a isso, desde esse concerto do The Night of the Hurricane 2, o Dylan nunca mais tocou a música Hurricane nos palcos de novo. Então ele nunca mais tocou essa música ao vivo de novo como uma forma de protesto. Inclusive essa é uma das músicas, comercialmente falando, mais famosas do Bob Dylan. Tem um violino no início maravilhoso e por isso também a questão histórica desse show. Inclusive tem um, tem um, tem um documentário na, na Netflix do Bob Dylan em que ele, ele canta essa música ele canta tanto a The Lonesome Death of Heddy Carol... E, e canta também a The Hurricane... E, e desde então... Ele nunca mais... Tocou como forma de protesto... Pelo que aconteceu... Por essa questão de ele ser preso... Ele já havia sido condenado injustamente à prisão... Perpétua uma vez... E foi ressentenciado de novo... Então duas vezes... então Desde então o Dylan nunca mais tocou a música ao vivo nos palcos... E quanto ao Robin Carter... O The Hurricane... Após ter sido condenado a passar a vida na prisão pela segunda vez, o julgamento de Carter só teve uma reviravolta em julho de 1985, quando o juiz Haddon Lee Sarokin, o nome do juiz, da nona Corte Distrital de Nova Jersey, é, ele decidiu, né, houve um habeas corpus por parte dos advogados de Carter para que houvesse a soltura do, do, do Carter. E esse juiz, o Haddon Lee Sarokin, ele afirmou que a acusação havia sido baseada em um apelo ao racismo e não à razão e à ocultação dos fatos no lugar da divulgação dos mesmos. Então, esse juiz, num momento de, de sensatez ali, ele reconheceu que o, o, o Carter foi, foi preso simplesmente por ser negro e não uma questão racional, porque as provas não levavam a ele. Só tinha essas testemunhas oculares que simplesmente falaram que eram ele, certo? Então, ele passou 20 anos preso por causa disso por causa disso inclusive eu não afirmei isso mas o, o Carter ele estava no outro lado da cidade certo inclusive na letra do Dylan ele vai falar muito bem isso vocês vão poder perceber na, no, no, na noite do assassinato ele estava em outro lado da cidade e mesmo assim ele foi condenado a 20 anos de prisão ele foi condenado a prisão perpétua mas ficou 20 anos de prisão né então aos 48 anos o Carter foi solto definitivamente em novembro de 1985 após ter passado quase duas décadas na prisão, sendo muitas delas em confinamento de solitária. E o que a gente pode tirar disso é que a história do Carter se repete em muitos países, como um lembrete de como o sistema de justiça que a gente tem é injusto e falho, bem como as questões de corrupção da polícia que ocorrem e as tensões e preconceitos raciais que existem não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, como no mundo todo. Né? Como funciona a questão... O sistema policial, o sistema de justiça, como ele é injusto, como esse estado de direito que a gente vive e a democracia, ela é subjetiva, né é, depende de quem é. Teoricamente todos são iguais, mas perante a lei, mas isso não acontece definitivamente na prática. Me lembro, inclusive, a, a, a frase do George Orwell, a famosa frase que ele diz no Revolução dos Bichos, que todos são, é, todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Então, esses que são mais iguais, são mais poderosos, têm muitos, muitos benefícios por serem brancos, por serem homens, por serem poderosos, ricos. Então, eles mudam tanto o sistema de justiça, tudo ao seu bel prazer, à sua vontade. E quem sempre leva o pau, quem sempre paga o pato, é o mais fraco, o um negro e com a sua própria vida, certo? e às vezes não acontece nada nada contra isso e o mínimo que a gente pode fazer é se posicionar contra é divulgar na mídia fazer protesto e aqui no Brasil a gente não tem tanta consciência de fazer protesto quantas pessoas não morrem nas favelas com bala perdida e nos Estados Unidos pelo menos a gente vê esse protesto em massa que vem acontecendo principalmente pelo do George Floyd né? a morte também absurda do George Floyd que vendo aquele vídeo também é uma agonia Tão grande que também uma agonia igual se vê quando eu vejo a foto do Emmett Seale morto, que também é chocante. E, inclusive, deixo de recomendação para vocês que tem um filme chamado The Hurricane, de 1999, em que o desenho Washington interpreta o Robin Carter. Então, conta a história do Robin Carter. E, finalmente, o Carter morreu em 20 de abril de 2014 como resultado de um câncer de próstata. Então, o Carter passou 20 anos preso, injustamente, e morreu em 2014 de um câncer de próstata. Inclusive, tem a foto também do, do Carter com o Bob Dylan, já depois de velho. Você vê a alegria no rosto de Carter, como o Bob Dylan conseguiu ajudar a causa dele. E também tem a foto da época que o Carter estava preso, do Bob Dylan conversando com ele e o Carter encarcerado. certo? Nessa época que o Bob Dylan foi lá conversar com ele, anotar a sua história. Então, vamos ler a letra da música aqui do. A música Hurricane. Tiros de pistola ouvidos no bar na noite. Perry Valentine entra pelo corredor de cima. Ela vê o garçom em uma poça de sangue. Chora alto. Meu Deus, eles mataram todos eles. Aqui vem a história do furacão. O homem que as autoridades vieram a culpar por algo que ele nunca fez. Colocado em uma cela na prisão. Mas no lugar disso, ele poderia ter sido... O campeão do mundo. Três corpos deitados ali. Perry vê. E outro homem chamado Belo... Se movendo misteriosamente. Não fui eu. Ele diz e levanta as mãos. Eu só estava roubando caixa. Espero que você entenda. Eu os vi saindo. Ele diz e para. Acho melhor um de nós chamar a polícia. E então Perry chama a polícia. E ele chega no local com suas luzes vermelhas piscando, na noite quente de New Jersey. Enquanto isso, muito longe, em outra parte da cidade, Robin Carter e alguns amigos estão dirigindo. Primeiro concorrente para a coroa de peso médio. Não tinha ideia da merda que estava para acontecer, quando um policial o parou no lado de uma estrada. Igual a outra vez e a outra vez antes disso. Em Patterson, é assim que as coisas são. Se você é negro, é melhor nem aparecer na rua, a não ser que queira chamar a atenção. Alfred Bellow tinha um parceiro, e ele tinha informações para a polícia. Ele e Arthur Dexter Bradley estavam apenas dando voltas nas redondezas. Ele disse, eu vi dois homens correndo, eles pareciam pesos médios. Eles entraram num carro branco com placa de outro estado. E a senhorita Perry Valentine apenas concordava com a cabeça. O policial disse, esperem meninos, esse não está morto. E eles os levaram para a enfermaria. E apesar do homem mal conseguir ver, eles dissem que ele poderia identificar os culpados. Quatro da manhã, e eles entram com Ruben. Levam ele para o hospital e o levam lá para cima. O homem machucado olha através de seu único olho morto. Diz, por que vocês o trouxeram aqui? Ele não é o cara. Sim, aqui está a história do furacão, o homem que as autoridades vieram a culpar por algo que ele não fez, colocado em uma cela da prisão, mas ao invés disso, ele poderia ter sido o campeão do mundo. Quatro meses depois, os guetos estão em chamas. Ruben está na América do Sul, lutando por seu nome, enquanto Arthur, Dexay Bradley ainda está no jogo de roubar, e os policiais estão pressionando, procurando por alguém para culpar. Lembra daquele assassinato que aconteceu no bar? Lembra que você disse que viu um carro fugir? Você acha que gosta de brincar com a lei? Você acha que pode ter sido um lutador que você viu correndo naquela noite? Não se esqueça que você é branco. Astro Dexter Bradley disse: Eu não tenho certeza. A polícia disse: Um garoto pobre como você precisa de um descanso. Nós vamos ocupar pelo trabalho no motel. E estamos falando com seu amigo Belo se você não quer voltar para a prisão seja um bom parceiro você estará fazendo um favor à sociedade aquele filho da puta é valente e está ficando mais valente nós queremos pegá-lo queremos o culpar pelo triplo assassinato ele não é nenhum cavaleiro Robin podia derrubar um homem com um soco só mas ele nunca gostou de falar muito sobre isso é meu trabalho, ele dizia e eu faço por dinheiro e quando acaba eu, eu pego o meu caminho para algum paraíso onde as, co as correntes dos córregos escoam e o ar é bom, e andam de cavalo por uma trilha. Mas então o levaram para a cadeia, onde tentaram transformar um homem em um rato. O destino de Rubin já estava marcado há muito tempo. O julgamento foi um circo, ele nunca teve chance. O juiz fez as testemunhas de Rubin parecerem bêbadas da favela para os brancos que assistiram. Ele era um mendigo revolucionário, e para os negros ele era só um preto louco. Ninguém duvidou que ele puxou o gatilho, e apesar de não terem achado a arma, o promotor disse que foi ele que atirou, e o júri de brancos concordou. Robin Carter foi falsamente julgado. O crime era Assassinato 1, adivinha quem testemunhou? Bello e Bradley mentiram descaradamente, e os jornais seguiram a onda. Como pode a vida de um homem assim estar nas mãos de um homem tolo? O vendo obviamente incriminado. Não pude evitar se sentir vergonha de viver em uma terra onde a justiça é um jogo. Agora todos os criminosos de terno e gravata estão livres para beber martinis e ver o sol nascer, enquanto Robin senta como um Buda em uma cela minúscula, um homem inocente vivendo no inferno. Essa é a história do Hurricane mas não vai acabar até que limpem seu nome e devolvam o tempo perdido colocado em uma cela mas ao invés disso ele poderia ter sido o campeão do mundo é. então essa, essas letras ficam para a gente refletir Bob Dylan mostra que tudo que aconteceu como essa incriminação do, do, do Hurricane do Carter foi, um, foi uma encenação certo? Como várias, várias pessoas que são realmente criminosas, de, de terno e gravata, estão soltos aí, com, vivendo com casas maravilhosas, com carros, bebendo. E as pessoas que não deveriam estar presas estão presas, em solitárias. Quantas pessoas não estão passando por isso agora, nesse momento? E no caso do Carter, ele passou 20 anos preso e consegui, ele conseguiu ficar solto o resto da vida. Mas o Abidjan diz, isso não vai acabar até que limpe em seu nome e devolva um tempo perdido dele, que ficou preso na prisão. E isso nunca vai acontecer, né? Porque não tem como voltar com o tempo. E mostra como como essa questão de incriminação, do, do processo penal, é e também do julgamento em um júri, né? E um júri, vale ressaltar que é formado por pessoas comuns né em assassinato. Então, principalmente na época, assim... Era a maioria das pessoas brancas que iam ao júri. Tanto que o caso do Emmet era só pessoas brancas. E ele foi. E os brancos foram condenados, pois os brancos estavam julgando os brancos. Os brancos. O júri com a mentalidade racista julgando o, o racista. E aqui, no caso do, Emetcio, do do Carter, a mesma coisa. Certo? O júri branco, racista, julgando um negro que matou. Que um, um negro maluco que, que matou os outros, certo? E além disso, ele ressalta que. As testemunhas que o Carter levou... A, a, a júri... Para testemunhar a favor dele... O, o fizeram fazer que eles eram... Pessoas da favela... Bêbadas da favela... Então imagina um júri branco... Da década de 60... 70... Desculpa... Vendo... Aquilo... Certo? É um monte de negro... Parecendo um bêbado de favela pobre... Julgando... Então... Como o sistema de justiça... É absurdo... Certo? Como essas coisas acontecem... Podem acontecer... O juiz fez acreditar nisso e o promotor fez tudo a levar a crer para descredenciar simplesmente por ele ser negro e suas testemunhas serem negras. E outro ponto que eu queria ressaltar só na música do do Emmett Till, o Bob Dylan fala uma parte sobre que, o, que enquanto os assassinos dele estavam soltos, o corpo do Emmett Till estava boiando no mar do sul de Jim Crow. E o que, que ele quer dizer com isso? Ah, o Jim Crow foi uma série de leis, porque assim, vou voltar a contar um pouco de história aqui só, que nos Estados Unidos, né, sempre foi permitido a escravidão, quando a Constituição dos Estados Unidos foi feita, é, foi permitida a escravidão, meio que deixaram inerte, assim, em silêncio, certo? E isso só foi ser resolvido, né, e, e tinha os estados do norte que eram industrializados e não tinham escravos, e os Estados do Sul, que eram basicamente agrícolas, exportadores de commodities, de algodão e tudo mais, que eram escravocratas, que a economia era baseada nos, nos escravos, que era mão de obra. E essa questão da escravidão nos Estados Unidos só foi ser resolvida com a guerra civil dos Estados Unidos, a guerra de secessão que aconteceu em 1860. E a gente sabe que os Estados do Norte ganharam após uma guerra muito violenta, ganharam, e impuseram o fim da escravidão nos Estados Unidos mas acabou a escravidão mas o racismo obviamente continuou e os estados do sul dos Estados Unidos após o fim da guerra de secessão, a guerra civil dos Estados Unidos aprovaram diversas leis tanto no, nos âmbitos locais municipais e estaduais que foram conhecidas como as leis Jim Crow que meio que permitiram a continuação da segregação racial nos Estados Unidos né permitiram a, a questão, é, pois o, a escravidão acabou, mas é, os negros, os brancos se achavam superiores ainda e continuavam no mesmo pensamento, então e foram denominadas leis Jim Crow, por isso que o Bob Dylan fala que enquanto os, os brancos, os assassinos estão soltos, o, o corpo do, do Emmett está boiando no mar de Jim Crow, de Jim Crow no, sul de, no do sul de Jim Crow no sentido do sul né, dos Estados Unidos e Jim Crow referência a essas leis é, racistas né, locais da época logo de, no, nos estados do sul dos Estados Unidos e, e como a justiça é falha né, e mesmo na história dos Estados Unidos é, é o caso chamado Plessy vs Ferguson, que é um caso se não me engano de 1896 que a justiça a Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu a segregação racial legalmente até 1854, se não me engano, que foi o caso Brown versus Board of Education, que é o caso que acabou com a segregação racial oficialmente, que é o caso que é, policiais foram com uma garotinha, né? Com uma garotinha, uma garotinha pequena, é, foi com uma garotinha pequena. É, os policiais foram com uma garotinha pequena no... levar... Vou, vou contar o caso melhor aqui. O que aconteceu nesse caso Brown vs. Board of Education? Que, em 1854 apenas, isso eu acredito, ou 1864, um dos dois, é, uma garota negra queria estudar no colégio de brancos nos Estados Unidos e eles não permitiam, por causa dessa questão de os negros terem que beber em bebedouros diferentes, os negros pegavam um ônibus ou ficavam uma parte do ônibus e os brancos em outros lugares, isso no século passado, certo? Metade do século passado. E nesse caso que acabou com essa essa legalidade da segregação racial nos Estados Unidos, que é a doutrina separate but equal, iguais, né? Porque todos são iguais perante a lei, mas separados, tipo, fisicamente, né? Que essa doutrina foi foi começou nesse caso Plessy versus Ferguson em 1996, e continua até o caso Brown versus Board of Education. E nesse caso, a, a garota ela queria a garota negra queria estudar no colégio de brancos e esse colégio não queria permitir então esse caso foi para na sua corte dos Estados Unidos e aí que mudou e, e foi e acabou com essa doutrina de, de, de separados né os negros separados de brancos em colégios em assento em transporte público e tudo mais só em 1854 ou 1864 um dos dois eu, 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 eu não sei exatamente qual um dos dois pra gente ver como a justiça compactua com a questão do racismo, como os próprios juízes são racistas, e, e outra coisa que eu ressalto é que no caso do vs. Ferguson que permitiu essa segregação racial dos nove juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, oito votaram a favor desse caso, só um que foi dissidente que é o juiz John Marshall, que o voto dele é maravilhoso é um, uma aula assim, o cara é muito à frente do tempo dele e foi um voto dissidente, ficou marcado pela história e para a gente ver como a justiça permite isso a Suprema Corte dos Estados Unidos permite as leis são feitas permitindo o racismo que também era a base da economia, da escravidão e isso até hoje não foi resolvido certo até hoje vemos isso a questão da morte do George Floyd a morte absurda que acontece e o mínimo que a gente pode fazer é, é fazer campanhas nos posicionar, é o mínimo contra esse tipo de coisa pois como o Bob Dylan fala se você não se posiciona contra esse tipo de coisa você também está cometendo aquilo você tá, sua mente está podre, você é podre então o mínimo que a gente pode fazer é se posicionar contra esse tipo de coisa e, melhor, e esperar fazendo a nossa parte que esse tipo de coisa não aconteça mais e seja totalmente inadmissível na sociedade que a gente vive, para fazer um mundo melhor não só nos Estados Unidos, não só no Brasil mas no mundo inteiro, e acabar com isso de vez enfim agradeço muito a, a quem ficou até aqui escutando por ter escutado tantos os casos Espero que tenham gostado Tenham gostado do assunto Sobre a obra do Bob Dylan Também escutem as músicas, as músicas são muito boas o Bob Dylan é sensacional, eu gosto muito do Bob Dylan E é isso No próximo episódio voltaremos O Felipe vai estar de volta aqui Hoje foi um episódio especial, sozinho E... Sugestões de assuntos, fiquem à vontade Nos sigam no Instagram Sigam o nosso podcast aqui no Spotify E... Meu, meu, meu Instagram também vai estar na descrição e Twitter. E muito obrigado quem ficou até aqui e boa noite a todos, até mais, beijo. Pessoal, só uma errata que eu gostaria de corrigir. O caso Brown versus Board of Education que eu falei, que ele aconteceu em 1954. Eu havia informado que aconteceu em 1854, mas não, na verdade... Esse caso foi julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1954. Tudo certo? Muito obrigado, então, pela atenção de todos. Um grande abraço. Até mais.